0: 心跳快得很可怕，呼吸大到有气压，手心冒汗可以讲话。生活变似个漫画，喜怒哀乐被放大，身不由己没有办法。那个、办法怎么可以这样？怎么可以这样疯狂？怎么可以这样？怎么可以这样？爱超出了想象。
1: Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车尔文。那今天这期节目呢，是一个就是我们之前的一个嘉宾给我们做了一个非常有趣的一个特别的策划，然后他就是我们之前的一个哎肖一同学，他来到我们的直播间
2: 。Hello， 大家好，我是车车的摇摆舞同学新<笑>朋友，然后我也是上一次。朴树的那一期节目，没错，贾斌，
1: 嗯，好，那这一期策划是什么呢？待会儿我们来告诉大家。
0: 我超喜欢你，是我放在心里好久的秘密，我不敢告诉你，甚至没有勇气说服我自己。我问问上帝，要怎么突破我们之间距离？站在原地是犹豫，往前一步又怕吓到你。我号称黄金右脚，很多次都天下无敌，自由来去，怎么踏进这禁区，马上败在你手里。就算。
1: 前面就是我们听到的来自于飞轮海的《超喜欢你》，来自于花样少年少女的插曲吧，嗯
3: ，对吧？对的，
1: 嗯。然后呢，前面其实我们说到了，就是关于这期节目呢，是肖一给我们带来的一个有趣的策划。我们来听听他为什么会有这样的一个策划，然后这个策划是什么呢
2: ？对，就是也很偶然，就有一天我在可能一边办公还是一边干什么的时候，就在听歌，然后很偶然间就听到。赵薇的一首《无尽的莎士比亚》，其实、哦、对吧？这个、歌也不是特别大众，哎、嗯，但是所以非常不大众，对，非常不大众。<笑>然后听到的时候，我就想到，因为赵薇的声音在我那个播放列表里是很罕见的声音，对，基本其他都是歌手。我想对
1: ，因为他现在就是比较罕见，比较罕见，不只
2: 是在唱歌方
1: 面。<笑>对,对,对,<笑>对，我们就是<咳>冒着大不韪来跟大家聊一聊赵薇。啊、呃，其实也不是啦，其实今天这个主题应该不是赵薇，跑<笑>、哦、偏了。对<笑>对对。对
2: 对<笑>然后就在这个听到他的声音之后，哎，我就突然想到，因为赵薇给大家非常明显的一个标签和印象<咳>就是他是演员嘛，他一定是演员的排位是在他所谓这个歌手的
1: 就他其实也是偶像剧出来的嘛，哦，对,对吧？偶像剧女主角。对的
2: 对的，对的《还珠格格》啊，这些。是的就这
1: 这场大火烧到了、嗯这个、这个在大家的心目中应该是比较不。可磨灭的一个形经典形象
2: 对，对对对，所以我听到这个，哎，我就突然想到这个演员、影视作品，还有这个音乐作品之间、嗯、就很奇妙的这些。嗯关联啊，连接，哎、嗯，嗯嗯、我有这个想法、嗯嗯，然后我就马上跑到微信去找<笑>车车聊天。对，当时聊的时候也没有说要做节目，就是觉得这个点很好玩。对，
1: 嗯、就你今天，你那天，我记得你就是就很莫名的一个时间段、啊，然后跟我发了一些关于这个电视剧，然后我说，哎，都好好听啊，就那些歌都特别棒。啊、然后你说你，你你觉得就是那个时候台偶，对吧？对,对,对，就台台湾偶像剧，然后给你的印象特别深刻。对,对
2: ,对。就是想到，比如说，呃，影视作品、演员、歌手和音乐作品，如果这四角关系的话的，第一个给我明显就是印象最深刻的、嗯、一定是台湾偶像剧。嗯
1: 嗯，然后是大家印象还是非常深刻。就前面说到的，就是包括像那个《还珠格格》，其实，在九八年带来的这场大火，嗯、就是大家其实会有点觉得，就是台湾偶像剧，尤其是从台湾从言情剧组的偶像剧的这个过程变化，然后给大家带来了一些比较深刻的。怎么说？就印象的作品，对，应该是在那几年吧，对，就两千年，两千年开始之后，嗯，然后你就开始有了这样的一个对想法对对吧，当
2: 即就跟车车说：“<笑>哎呀，要不我们做一期节目吧？”<笑>是
1: 的，是的，然后我当即就拍，<笑>我在家我就拍了个桌子，非常好，<笑>就是要做这个节目，对。
2: 然后这个是有趣的点的起始、嗯
1: ，对，就是一开始我们就一直在想要怎么样去录这个节目，嗯、对吧？然后一直在聊天。然后我记得肖毅给我发了一个就是 list， 然后 list 有有就那几年，就是从应该是大概十年间台湾偶像剧最辉煌的那个时间段里面的一些著名的一些电视剧，对，然后著名的歌曲，然后其中我们就提到了一些歌曲，包括像呃，我记得有一首歌他跟我讲到，然后。后我就说那首歌我听完我就特别想哭，哦、当年听天使吗？对对对对<笑>对，我就跟他说我说天哪这首歌我在很久以前，因为我特别喜欢 Tank 这个歌手，然后当时听到这首歌我就觉得说天哪这个歌太好听了，而且我一直私藏很久，我也不好意思跟别人说我非常喜欢这首歌
2: 。<笑>对，我们就在微信里一边说啊，
1: 对对对对，我们两个就有有一点情不自禁的在那边各种情绪起伏，然后在聊这个事情，所以就。有点按捺不住，要来做这样的一个主题，
2: 当即就决定一定要做嗯。嗯，
1: 对。但是最有趣的其实还不是这个，对吧？是的，最有趣的还不是这个，最有趣的是就是在因为我我我跟萧一，其实萧一也说了，就他其实是我摇摆舞的那个同学。然后呢，我们在一起就是约了一个六月份的六月初吧，我们去南京，然后参加一个呃爵士的摇摆舞节，然后去参加活动。那那个时候其实我们是报了课程去上课，对。对然后我们就在一起上课的过程中呢，我们听到了一些神迹对。<笑>
2: 在一个下课啊、呃，是反正是下应该是下了课的晚上，类似。
1: 对对对对对，因为有点累了，就觉得说就是想找点吃的，然后呢吃完呢又觉得想找点就买点水果啊什么的，就是两个北京舞者，然后到了南京，然后就觉得说就是特别喜欢南方的这种小巷、哎、小弄、嗯，然后就在那边转，然后就特尤其是我们住那个酒店附近，好像那条街对,对吧
2: ？就很寻常人家。对对
1: 对，就是很有意思的一条巷弄，哦、然后里面有一些小的朝。潮品店，反正有很多那种饮料店啊，嗯、然后就是就是，反正就很南方的那种很特色、嗯，大家应该知道了。就是如果经常在南方那种路边吃小吃、小吃、买喝水、买水喝的地方，然后萧一就我记得你说要找一家水果,水果店，对，而且一开始我们还去了一家超市，没有
3: ，然后就走
1: 到附近的一家水果店，对，对然后就听到了刚刚了<笑>就我们今天开头听到的《超喜欢你》这首歌。对，然后我们俩投一致认为，就是老天爷觉得我们要做这个节目呢，就是老天钦定的，就一定要做这期节目。你
2: 们俩快点给我做！<笑>对对对
1: 对对，结果我们拖了还蛮久
2: <笑>但是最
1: 后还是做了。对，我们从我们应该是。呃，五月就聊天嘛， uh, 聊了很久嘛，然后一起想说什么时候策划，然后我这边其实也拖了一些时间，也没有想说我们要怎么样去给大家呈现关于这个节目的一些想法，嗯、uh, ，对，然后我们就一起列了一些关于这个。在那个时间段里面的一些，我们觉得非常有标志性的一些作品，嗯，对吧、嗯？然后这些作品带来了很多很多让人印象深刻的台湾偶像剧的主题曲。我我相信，如果啊，就是了解两千年前后那段台湾偶像剧辉煌时期的人，应该都是那么走过来的。
2: 会的，会的
1: ，<笑>应该是一首歌一首歌听过。的。对的，现<笑>
2: 在应该是如果放起这个歌，他脑子里都是有偶像剧的画面的。嗯，相信是。
1: 哎，对了，其实还有一个点，对吧？对就是我们后来说
2: 到画面，对对对对
1: 。然后就是听到那个歌已经很开心了，<笑>就觉得说，哎，为什么我们要做这个事情？然后我们就在陌生的城市，然后听到一首提醒我们这首这个歌的一个 moment， 是一个情节，然后会有一些兴奋。但是这个兴奋好像没有停止，然后我们就继续，我们就去买奶。奶茶，然后在奶茶店的隔壁，嗯、它是家咖啡店还是？
2: 啊、呃，它是一个西餐厅，没错，复古西餐厅。
1: 对对对，对<笑>然后我在那边看，就是在喝奶茶，然后那个谁，肖一就跟我说：“哎，你看他们的那个门口的那个大大,大电视里面放的是什么？”呃，其实那个篮球火，其实我没看过，啊，但是我看那个演员，我是一看也是知道，就是,是对对对,对，就是，哎，那不也是台式偶像剧
2: 吗？<笑>就是也在我的 list 里面，对。就真的当时觉得、嗯，因为现在就是有点少在大街小巷听到这些歌，嗯、看到这些剧了，嗯，所以就是一晚上同时出现啊，就是就是
1: 有点密集，
2: 对，对就会觉得哇，真的
1: 有点密集，而且而且确实就是我我觉得怎么说呢，就那个感受比较特殊，因为我们确实我前面说的就是我们在一个陌生的城市、嗯，然后突然就被我们要做的一件事情给击到了，就那个被袭击到了，然后呢，而且。因为回过头去想，其实，在我们的印象当中，在那几年，在两千年前后后面所看到的那些偶像剧，它确实就像一种回忆的攻击波。是的，对吧？因为因为我记得肖一跟我提，他说我们的标题叫叫做“回忆攻击波”，然后我说：“好,好的，好的，好的。”<笑>对，那今天这期节目呢，就是我们这个回忆攻击波的上期，因为涉及到台湾偶像剧的时间，其实跨度有点长。真正的黄金十年，我看那个谁萧一其实给我列的这个表表单里面，其实是从零一年到一零年，对吧、嗯嗯？对，所以其实我们翻了一个上下的片段。那今天我们这期呢，就是我们哦，怎么说台偶 OST 回忆攻击波的上期。
2: 嗯嗯，上半波
1: 对，但我其实一直想问一个问题啊，就是因为你在准备那个材料的过程当中、嗯，就是你提到的就是台湾偶像剧的黄金十年，嗯，那为什么这么说呢？就是它的黄金十年，就是因为你看，我看你列的这个表单里面是从零一年到一零年、嗯，
2: 对的，对，因为首先这段时间呃，剧集特别的密集。嗯、基本每年都有好几部的这个台湾偶像剧的推出，嗯、然后他也捧红了很多台湾的偶像艺人，嗯，是吧，都是随着这个，呃，随着这个电视剧的播出，然后大红大紫，嗯，然后包括他的影视作品也是一样，嗯，呃，不是影视作，品，音乐作品也是一样，我觉得这背后的一些原因，或者说他为什么会形成这样的现象。呃，如果我们回顾这十年的台湾偶像剧，我们不难发现，首先就是大部分的作品都是根据一些流行原著改编的。嗯，这些原著包括漫画呀、小说呀，嗯，呃，或者日本偶像剧，包括说刚才提到的漫画和小说，也多以日本的漫画和小说为为主。嗯嗯,嗯、呃，所以就本身的它那个原著作品，就可能在一个小范围内是很流行
1: 的。没错，呃、
2: 它有一定的这个观众基础。
1: 是，就两千年前后，我记得好像漫改是非常多的，
2: 对的，对,的对吧？对
1: 的，嗯，就是都是，反正都是改编过来的，对对对，嗯
2: 、包括他们也多以这个青春校园题材为主啊、呃，所以很吸引那个时候、嗯、同样，比如说是呃在上学的这些少男少女们，嗯、呃、然后然后他讲的都是一些在学校里面啊，呃一些自我的成长啊，包括甜蜜的这种。嗯青春悸动的一些故事啊，然后你要知道台湾那边它呈现的这个和我们在大陆这种苦逼的校园生活<笑>很不一样的，你就更让人就是是,是,是差别还蛮大的、啊。对对对，你就看看到他们这种剧集里面呈现的校园生活、啊嗯，这种青春故事啊，会让你就是不自觉的向往或者哇，就这种给你一点冲击，所以很吸引人。嗯。嗯然后也刚才也提到，就是说他们的这个整个的演员阵容就多以这种年轻偶像明星为为主，他就是聚集了很多当时的当红，或者是说呃这些台湾小生，对对对，他希望他这帅气的男生，对对对，有些中长发呀<笑>
1: ，<笑>就很流行<笑>，对对，很
2: 流行那个时候，那个时候感觉整个就那些时尚造型也是。就是由他们引发的很多东西，嗯嗯
1: ，其实主要就是 F 四嘛 ，F 四后面又一波、啊、一波好几波，什么那
2: 些就是幺八三，一八三 club， 对，五五
1: 六六，对,对,对，然后还有好，反正好几、啊、好几波，像,像什
2: 么呃罗志祥啊，嗯，其实都是那个里面出来的，都是那个时候的，对、嗯，都是那个时候的，所以他们就是呃形象就很好看，嗯，嗯然后然后其实他们，我我那天因为因为要准备这个博客，大概看了一个 B 站上的、嗯、可能一个回顾的。片段很短的，哎，就会发现他们的演技虽然有点夸张，嗯嗯、但你并不会觉得他们是那种面瘫啊、没表情啊，他们很在那个里面。即使剧情中二，他们就演得很认真，所以这一点其实也是当时可能很抓人的一点。嗯嗯嗯,嗯，就是其实其实你现在回看那里面很多呃要特效也没特效啊，要一些什么也是很就相对的简单朴素的一种啊，但是。嗯就靠他们演，依然让你觉得很可
1: 爱。我个人是觉得，在那个年代里面，嗯、就是说，漫改其实是确实是一个潮流。对的，因为它其实就来源于日剧嘛。对的，日剧就是漫改的一个大户，嗯、就是都是,是都是漫改。但是台剧和日剧稍微不一样，一些日剧的漫改是特别特别夸张的。
2: 对，就是它会完
1: 全跟那个漫画里面的那个人物，包括他那个反应，对对吧？就是包括像呃那个我们看到那个《流星花园》嗯嗯，那个就是其实日日。日本的、那个、日版的那个版本就是跟漫画是，你会觉得说基本上一比一 copy 的，对。然后包括人物啊什么，但是到了台剧好像就很有意思，就他们会做一些本土化的改编，改是的，对，他会有一些本土化的改变，然后这个本土化的改变的。更适应于，就是说，好像是两岸三地的这种观看习惯对对对对对，然后大家可能会更接受，比如说，说哎，这个家庭是这个样子是的。尤其我觉得印象特别深刻，就山菜的妈妈，她、嗯嗯、的爸爸，然后就是
2: 就很台湾当地人，对吧？就那个
1: 、嗯、那个感觉，其实，在日本是看不见的、看不到的。对，所以我觉得像台湾的这种改编，他、嗯、们的这种本土化的这种改编，其实也应该是形成了当时这种偶像剧的一种特色，对，算是成为就是。呃，日剧、韩剧和台剧三足鼎立的状况。
2: 是的，是的，就是他们的整个改编改造非常的符合当地的这个对对对生活啊、文化啊，所以他做的很用心，让你过渡的很好
1: 。哎、嗯，包括你看，像后来的《一吻定情》。对对对，《一吻定情》不是到他这儿就变成叫做呃恶作剧之吻嘛、嗯？就是那个谁。那个、呃、那个林依晨和郑郑元畅，对，他们也稍微变得跟原著不一样一些，因为我记得日剧的那个一吻定情就完全的
2: 和《半花一模对一模一样，
1: 对,一模一样对那个那个佐藤蓝子和那个叫谁来着
2: ？呃，我也忘了名字。<笑>
1: <笑>呃，博原崇，哦、对,对,对,对,对,对对对对，就是就是，他是完全一比一跟漫画相相相去、嗯、怎么说？去去 copy 的,的、嗯。但是其实到台剧，我就会觉得说会不一样一些，就更有一些他台湾人自己的特色。然后郑元畅，我一开始我是不太接受的，但是他最后却还是把这个角色演得很好
2: 。如果说可能是如果一直是看。漫画、台湾偶像剧、嗯哦，然后再看呃日本的这个改编偶像剧、哦，然后再看说台湾的这版，哦、可能有一些观众会哎有点不适应和习惯。就是其
1: 实它中间是会有一些、嗯、怎么说？就如果你习惯了日本的那一套，我觉得台湾会有点接受不了。但你喜欢台湾的那个呢？嗯、你又会觉得说日本那个太夸张。
2: 是，所以他们也很厉害，就是把所有的这一、这,这一套偶像剧的，他们做成了自己的一个体系像的东西，嗯、然后让哎，你看十年后我们想到他们会想到他们是有一个大概的轮是是是,是是是是是。嗯、然后哦对，还要提到就是他这个黄金十年、嗯。刚才我还想说的一点就是，也是。呃 ，callback 到咱们的这个这个这个播客节目，嗯，就是因为他的插曲和这些、嗯、呃这个主题曲也非常非常的重要，对，对他们很重视这方面的运用，是的，嗯，几乎每对
1: 、就是、在 OST 上面其实非常花功夫对
2: ，对，非常用心。他基本上因为我也这就是去做了一些资料，功课对对对,、嗯、对，去看就其实他们会给每一个就是他们的这个音乐原声的专辑都会写介绍。然后你从呃这些介绍里面总结下来，首先就是这些呃，比如说制片人、导演呀、啊，他会和做音乐的人是密切的沟通和交流的，然后他很要求这个专辑要。贴合剧情，贴合人物，嗯，嗯我们在后面、嗯、后面的分享也能看出来，就比如说很多作品，你真的哎听到他就能想到那个人，或者他在歌词里啊，嗯、呃，在歌名里啊，以及以及这个旋律里面都体现了这个人物的性格。
1: 嗯，因为我觉得这个其实是有传统的，因为台剧本来就是在音乐 O S c 上面就做的特别棒，对对,对，这个就不得不我要推一下咱们那个八零九零有限公司跟网易云音乐的一档合作节目，叫做《好剧出金曲》啊，其实讲的就是八九十年代的一些经典电视剧所带来的一些在大众心目中的一些非常经典的一些歌曲。那其实从那个时候，包括像早期的八九十年代的，就是呃琼瑶的那一波偶像剧，嗯，对吧？那个言情剧，就琼瑶。我就非常在意歌曲的这个部分，对，像《海鸥飞出彩云飞》啊，然后《青青河边草》啊，嗯、就那些，包括我们的这个《好剧出金曲》提到的这个《梅花三弄》啊什么的，就是其实你就可以看到，在台剧、偶像剧之前，嗯，它的整个的电视剧的包装和电视剧怎么主题曲的这个制作本身就已经是到了一个非常的，呃，就是非常复杂的一个程程。部分，它会作为一个单独的一个专案，哎、作为这个项目，然后把打包在这个剧集的过程当中、嗯。然后我不单是要做出好听的歌曲，然后我这个歌曲还要符合我这个剧的定位，对，和人物的定位，对，对你，你无论去看某个年代的台湾剧集，你都会发现他们在音乐的制作上都是很棒的，包括最早的像《新白娘子传奇》，嗯。对吧？哦、那个就很棒，那个、很经典，对吧？然后到后来的刚刚提到的那个言情剧，再到后来的武侠剧，杨佩佩的大戏那些，嗯，《倚天屠龙记》那些、嗯，哇，就没有一首不好听的。
3: 对
0: ，
1: 所以就是他有这样的传统，到两千年之后，他又有这样的资源，而且我们也知道，就是了解黄金年代歌曲的人应该知道，就在两千年之后，其实台湾的歌坛有一个小小的高潮，因为那个时候出现了，对吧？就是金童玉女周杰伦和孙燕姿、嗯嗯，所以在那个两二零四年的这个周期当中，其实台湾的整个音乐时代是有一个小的潮起的。对，嗯，对，所以无论是人才，无论是音乐制作。无论是整个的这个行业的这这个东西的这个认可、啊，还有就是刚刚你提到的，就是观众的这种接受度，啊、还有就是观众的需求，哦嗯、对所有这些都导致了，就是台剧在音乐这个制作上面是非常的，就是花、嗯、花,花力气的
2: 。对对、嗯，花力气且给人印象深刻的。嗯，对,对
1: 对对对对，所以才有了就是我们今天这个节目。对，是
2: 的，感谢。
1: <笑><笑>对
2: 好，嗯、呃，那刚才车车也提到。提到说，我们可能在这个、嗯、在这个黄金十年，因为我总结到是到一零年就结束了。嗯，嗯呃、那一零年后面是就是我没有太去做一些调查，哦、它是发生了一。一
1: 零一零年之后，我我个人是觉得啊，就是因为在在两千年前后，大概到。因为其实你前面也提到了，就是关于漫改啊，就是那些，呃，其、就、实、是、早期我觉得差不多在零一到零五年之间，其实漫改是一个主要的风风风潮，嗯，对。但是过了这个风潮之后，你会发现台湾偶像剧出现了一些剧情上出现了一些调整，因为那个时候我记得像《第八号烫铺》开始了。嗯,嗯，就是有一些那种玄幻的东西出来是不
2: 是终极一班呐、啊，对，不是校园的
1: ，对吧？就是他其实，它、就是、其实，在偶像剧的内容当中、嗯，他其实加入了一些玄幻科、科科科幻。虽然还是有王子爱情、王子青蛙什么的，还有就是就是吧，就是就丑小鸭什么的、嗯，王子爱上丑小鸭。对、嗯，他主要剧情其实就王子爱上丑小鸭，我总结啊。然后，但是他从原来的漫改的那种，就是纯甜。纯糖变成了，就是说，哎，我加进了一些玄幻啊，一些就是神神鬼鬼啊，一些比较虚的东西。对，所以那个其实是有一个阶段的。嗯，对，然后到后期，大概是零九一零年的时候呢，特别现实题材，你知道吗？开始有现实题材了，尤其是我记得我特别印象特别深刻，就是我可能不会爱你到那个剧集的时候，我印象太深刻，那个剧集也是特别好看嘛。是的。然后，但是你会发现，其实哎，偶像剧的剧情已经没有原来的那种，就是
2: 玛丽,特别玛丽苏。对对对对，特别玛丽苏啊，吧
1: 对吧？特别杰克苏的那种、啊、就没有了，对，没有了。就它特别现实，就是特别讲当代年轻人的这种真实恋爱过程。嗯、对,对,对，那这个过程就。一个是我觉得是剧情的一个风向的改变啊，到呃一零年一一年的时候，这是一个很重要的一个调整。其次呢，因为在这个时候，其实经济整个的经济大潮也不是太好，嗯、也不是特别向好吧，就台湾那边。那台湾偶像剧其实就由盛而衰了。加上他其实缺了很多人才，这个人才就是他的演员，其实已经很多都到内地来
2: 发展了，挣钱了。嗯，是的，对
1: ，所以我觉得在一一年的那一段期间，好像就突然就真空了。
2: 对，啊！但是这两年
1: 好像又回来了。对,对他
2: 的，但是他的整个风向题材也变化了，变偏现对对,对对对对对，对吧？还不太严谨。直到
1: 想见你，我觉得是一个新的一个哦哦哦一个开始，
2: 小的一个小高潮
1: ，一个新的开始，就感觉哎、嗯，好像台剧又回来了对对对。然后新的这些演员啊，风格啊，好像哎，就是还是原来那个套，尤其是那个许光汉的出现。对吧？许光汉其实也是在那个时间，好像是在那个就他们没落的这段时间，好像一四一五年的中间，那个台湾偶像剧那边，他们有一个好像是知名的导演，然后叫做王小弟，他创造了一个什么 Q Play 计划，然后他训练了一批演员，他为了延续台湾偶像剧的辉煌，然后就训练了很多那种偶像剧，所以最近其实蛮多偶像剧男演员的，哦，什么刻在你心上的名字啦，什么就是就蛮多的。嗯，但是也偏电影为主哦。对对对
2: 感觉我已经就是过了那个阶段，<笑>甚至我就只知道许光汉。我怀疑
1: 就是因为就是一个是台剧，可能现在也有一些。怎么说？就发展上的一些状况，就是它已经跟原来已经有很大的差别了。嗯、包括现在，其实很多台剧都放到奈飞去放嘛，对，奈飞去做嘛、嗯。所以它的，我相信奈飞对于内容是有要求的，就是我不能接受那种
2: ，哎，对、呃、吧？甚至对于什么价值不正确啊、呃，你不可以。会有
1: 一些他们的要求，但这个就另说了。所以我觉得台湾其实确实到一零年就是一个截止这样的一个状态。嗯嗯嗯
2: 。嗯，最、嗯嗯、黄金的，反正我们现在想起来，应该最辉煌的时代是那个时代。嗯。嗯
1: 好吧，那我觉得就是，其实前面我们聊了七七八八的聊了一些，就是关于台湾偶像剧的一些我们心目中的一些八卦吧，<笑>算哎也不算八卦，就是我们心目中的印象，就是对于他的一些认知。嗯、那确实在我们心目中，可能真正的精华就是在两千零两千年开始，因为两千年开始就是《麻辣鲜师》开始出现，嗯、对,对吧？《麻辣鲜师》就是典型的那漫改的一个一个剧集，对。呃，最早其实前面提到，就九八年像《还珠格格》，对，然后两千年是《麻辣鲜师》，然后两千零一年，
3: 哎，
2: 正式，
1: 两千零一年正式的一部就是风靡校园的大剧开始了，是的，挥起了他的大旗
2: ，就是。流星花园
1: ，对，就是流星花园。流星花园，我相信无人不知，无人不晓吧？
2: <笑>就感觉呃，就是完全不看这些偶像剧的中年男子们也应该都了解，因为他太火了,太火
1: 了、啊、他相当于就是接档了那个《还珠格格》，
2: 是的，是，的，对吧
1: ？对，就是那个四人 F 4的这个 ，flower 四人组，简直了，就是真的就是直接代际。替换了所有之前《还珠格格》的所有这些这些怎么说潮流？嗯，我觉得就那个时候印象太深刻了，什么花泽类了
2: ，对呀、啊，那些台词、啊、对吧
1: ？然后就好多，现
2: 在印象太深刻了，很羞耻的台词。对，是我记
1: 得有一个特别特别羞耻，什么。什么哭跟哭有关的？就是啊，就是、
2: 倒立那个。对对对对呃，如果你想类似于想要倒呃哭的话，就倒立下来，这样你的眼泪就不会不会落下来
1: 。呃、哇天哪，我真的觉得谁想出来的台子<笑>太可怕了！就那个时候印象太深刻，就是他，而且在挂在单杠上、啊，然后人倒对倒挂了倒倒,了倒挂下来，然后说那个流眼泪的那个事情。但是哎，其实说到流星花园，我觉得很有意思哎，就是那个那个。不得不说，你说大小 S， 其实大 S 也是靠杉菜这个角色，对吧？是啦。一炮走红。
2: 是啦，对的。嗯、真的。没有
1: 杉菜这个角色，我觉得大 S 也不会有今天
2: ，不会红成这样。嗯，不会后面还一直说，包括或演道具啊，或或一直可以有话题啊。嗯、如果单靠可能他，比如他和小 S 的综艺是很难形成一个全民都知道他的状态。
1: 是，就是他的发展过程中，我觉得山菜真的是他人生道路上的一个非常重要的里程碑角
2: 色。对的，而且我觉得，其实大 S 的某种性格里又和山菜很像，很像,像,很像我感觉
1: 他就是大，不就我感觉他就是山菜，<笑>山
2: 菜是吗？对啊，对他
1: ，因为他印象太深，就是这<笑>这个角色好像就是他。
2: 对，我觉得甚至他到了现在这个<咳>这个年纪啊。呃，为过人妻，然后也为人母。嗯，那之后她还是有她那种，我不是说少女感的那种少女，就是一个一个倔强、就是、不服输的那种，或者我永远可以重来的那个感觉，就是
1: 那个元气少女，对，对对就是那个不服输的元气,服输元气少女，很倔，很
2: 倔，嗯，对，就是很善菜、嗯，嗯
1: ，就是很凶狠的
2: ，让我很欣赏这个
1: 。<笑>太好了，<笑>就是特别厉害。而且我我以前觉得。你知道这个这个东西就就聊远了、啊，我们随便瞎聊了。嗯、我觉得我以前对于天秤座女生，我是觉得没有那么的，怎么说？我会觉得有点弱。
2: 天秤座嘛，女生、哦、对，
1: 但是大 S 以及大 S 演的这个杉菜，就是真的是改变了我对天秤座女生的一些看
2: 法，嗯、就是她是
1: 属于那种就是看上去特别的，哎，怎么说，柔和或者特别的好说话、嗯，但其实是一个特别刚硬的内心，骨
2: 子里会非常有韧劲，有原则，坚持的事情一定会坚持，对是可能不一定非要、啊、非要说出来，
1: 啊，也许是一个外星人的想法，哎、但是他就是会坚持，会去做，会去实现，会去会去完成它。我后来。是。是越来越理解了。对
2: 这一点，我完全的理解感同身受、哦，因为我也是一个天
1: 秤女。<笑>对，因为因为我真的觉得大 S 其实身上有一些，即便你看她后来遇到这么多事情啊，嗯，到现在为止，你都觉得好像没有事情能够打败她。
2: 是的，你会觉得这个人处变不惊，对吧？经过了之后，依然。云淡风轻，就是就对，做过自己的生活、嗯，外界该怎么样怎么样，然后我该不想说的，想要自己过，想要自己一切
1: ，就是，当然他也有他自己的一些坚持、一些原则、啊、一些一些他所所所谓的一些东西，嗯，反正我觉得还是挺令人欣赏
3: ，的。嗯，很酷，这个
1: 人很令人欣赏，嗯，也就是一开始，其实他他山菜上面带来的这个这个共通感吧，
2: 对，是的。那我们就说到说到《流星花园》流星花园吧，<笑><笑>太喜欢大 S 了聊了很久，对，嗯，然后提到《流星花园》，那我觉得大家提到流的的、哦《流星花园》也会想起哦，《流星花园》太太少的歌，对。情非得已和你在一起，在前几年的
1: 哦被翻唱了，那个一是对
2: ，包括在有一年的春晚，忘了是哪一年的春晚了。嗯、哦，庾澄庆还就是他有一个也是一个小单元吧、哦、，call
1: back 对
2: 对对，就是做一个青春回顾的个单元，嗯、然后呃，庾澄庆还想去演唱。那、啊、
1: 情非得已实在是太火了，太火了，太火了。嗯
2: 然后这首歌其实也有一个小的故事，嗯、就是这首歌的呃作曲是汤小康。嗯、那汤小康在当时他在其实他写了很多很多的歌，《青灰得》也只是一个，呃，他就是无意间写出来，然后就搁置在一,一旁，也没有很好的做整理，也没有说他想要把这个包装成一个多好的作品。但是是直到这个音乐制作人许常德偶然间的说，哎，看到了这首歌。然后把它重新的可能整理编排，然后挖掘出来，把它用在了流《流星花园》《流星花园》这部剧作为主题曲，然后呃后面就引发了一系列的，随着这个剧集的播出，嗯，这个主题曲也迅速的爆火，所以很多人都很想和这个作曲作曲者唐小康签约啊有合作，嗯、当时唐小康完全不知道。他这首歌火成这个样子，<笑>嗯，但是直到后来听到朋友讲哦，才知道这首歌已经火遍大街小巷，对，太火了，真是大街小巷，真的是太。那时候那些劣质的音箱放的全是这个歌
1: ，尤其在两二两千零一年零二年，对
2: 对对对对,对。我听
1: 到哪耳朵要起茧的那种，就真的很是这样。
2: <笑>当时是有点烦的，我也是这个感觉，这<笑>几<笑>年听了，嗯。那么好听，但是当时真是怎么就是一直翻来覆去就
1: 就，就真的是翻来覆去就
4: 这首歌。嗯<音樂>
2: 但是，所以相比之下，其实戴佩妮的那首《你要的爱》就没有那么的适合街头放吧？我觉得戴佩妮
1: 那首歌其实很很特，很很有意思啊！我跟你讲，就特别有意思。嗯、戴佩妮那首歌其实也很火，但是呢，嗯，但是呢，大家其实一直在一，但但其实大家不知道这个唱歌的人是谁
2: 啊？歌红人不红，对，就
1: 戴佩妮所有的问题都在于当年他这首歌、嗯，因为其实台湾偶像剧就是很有套路，就他们有很多推歌的时候，他们就想把这个。这个新人放到那个电视剧嘛、嗯，哎，就是其实你要的爱也是一样的，就是他们放在了那个就是《流星花园》的那个片尾曲。
3: 片尾曲，嗯，对
1: 。然后这首歌确实也其实也很火的，嗯。但是就是大家就不知道戴佩妮，嗯嗯，就是那个时候他好像是九九年刚发片嘛，嗯，他是第一张专辑、嗯
2: ，所以这个是收录在第一张专辑。对
1: ，第一张专辑哎，哎，我印象中是第一张专辑，嗯。一直如果记错的话，大家可以去听一下我们关于戴佩妮那期节目。然后反正就是因为戴佩妮当时就是人红歌不红，哦特别可惜，因为我当时是很喜欢他的，但是就觉得说，哎，大家就是你要一谈你要的爱吧，大家都会唱，但是你要问这个人是这个歌手是谁吧，大家都说，哎，这个人好像不特别熟。其实戴佩妮，哦，他不是第一张专辑，第二张专辑，嗯，第一张专辑是全创作专辑。就是他全自己写的一张专辑，其实我当时就已经喜欢上他。嗯嗯对。然后后来是在《爱过的》第二第二张专辑里面，好像是放了这个歌
2: 。那这首歌也是他<咳>，应该是他自己独立
1: 创作。啊，对对对对。嗯、然后你要的爱其实是非常的，就是我觉得很很女孩子的一种一种一种解读和表达
2: 。他很细腻，非常细腻。嗯、他就像，而且他。是一个讲的是一个不在这个爱的这个亲密关系里不是很自信的一个女孩，她就是有点像你看她很多的那些歌词啊，就像是一个女孩在一种自我怀疑呀、啊，然后有点忐忑不安的想要随时确定对方还在，想要追问你在哪里，呃，想要证明自己的这个位置，所以她会说谁是那个唯一，然后她又在那里，嗯，这些追问之后，她又会哎自顾自地说。我是不是这样有点焦虑呢？我是不是有点太孩子气了？嗯、所以，然后他说：“哦，我明白，我要的爱会把我宠坏。”他又开始在反思他自己，然后又，呃，肯定或者抬高对方，说：“你是一个大男孩，风吹又是晒，生活自由自在。”所以就很。像比说那个年纪的小女生，然后她可能爱一个，呃，跟她的可能这个所谓在学校的身份地位啊，或者各种方面都不是那么似乎不是那么匹配的一个人，嗯、然后是带着一点点哎仰视的这种感觉，然后她会有一点不自信是吧？会有一点呃自怜的这种这种情绪在，所以她唱这个就。嗯唱的非常的一首歌贴合一，对，非常的贴合
1: 啊、哦！我是这么觉得，就是因为其实你看啊，虽然在节目在在剧情里面，山菜其实是一个特别虎的一个一个女孩、嗯，就她每次对那个谁，就是对呃。<咳>道明寺吗？道明寺，他每次对道明寺就是那种，就是气不打一出来的那种嗯嗯，对吧？但是你听这首歌，就感觉延展了他的内心。是，就其实他内心是明确知道他对于道明寺之间的这种不可能。哎、还有就是他跟道明寺之间的，呃，也也不一定是道明寺，有可能比方说他，他不是跟花泽类也有,、嗯、也,有也有一点点嘛，暗恋过，对吧？也有一些这种对。就是其实他对于他们之间角色啊、地位啊、阶层之间的这种心理的部分，对是被这首歌唱出来的。
2: 对，就他明明感的那些小心思，对吧？对吧哎，但是在剧里
1: 面其实是没有的。对，因为我们可以明确的感受到这个女主山菜这个角色她的那种。呃，想要包裹自己的那种坚强，嗯、就是我要让你看到，就是我什么都、啊、都,是是是都 OK， 是是都没有问题对对。但是我们知道，在面对自己内心的时候，其实每个人都会有另一面。是，所以这首歌我觉得是恰恰在在这个剧集里面作为一个非常非常妙的一个补充。对，然后放在了结尾，就每次听完这首歌，你就觉得说哇，山菜的内心是有多柔软啊！嗯、其实它有一部分其实你是没看到的，但是你是能感知得到的。
2: 对，就把他的那个形象更佯
1: 装坚强的这个部分，就是通过咒歌表达了出来。
2: 对，是的，所以就觉得就像我们前面讲的，说台湾的这些、嗯、呃影视剧的音乐原唱、嗯，其实他都是对这个人物的一个描绘和补足，嗯、就结合的很好。嗯
1: ，所以就是零一年这个《流星花园》真的太成功了哈。
2: 太成功了，包括就是，所以 F 四也有在里面有唱插
1: 曲《流星雨》啊，《流星雨》也很好听，很好听。然后我一念“<笑>
2: 流星雨到这个三个字，我就能想到他们四个人在那里挥手
1: 看流星。就哎哎，你记不记得？就那那那,那些年的时候，就是反正 KTV 就是这首歌属于那种必点曲目。
2: 哎，会，因为它其实比较、嗯，它很有一些大家一起的
1: 那种朗朗上口的感觉、哎，然后还可以一起发疯，哎、然后一起觉得、哎、哦,哦，我们去看流星雨。嗯，还能让
2: 有有想。想象力是吧？还觉得很梦幻。而且
1: 还有一点就是，他 cover 住了好唱的好和唱的不好的所有人
2: ，兼<笑>容性很好<笑>对,对对对
1: 对，就所有人都能在这个歌里找到那种哎，我也很不错的那种感觉。<笑>我也可以唱，我
2: 也可以参与
1: 。所以我觉得，就零一年，其实我觉得就是这个这个《流星花园》确实打开了这个台湾偶像剧的一片天。哎、很好的头对，真的是，无论是从演员、嗯、剧情，还有就是包括。那个改编啊，歌曲啊，都我觉达到了一个非常上乘的一个水准、嗯。但其实《流星花园》其实有一个非常有意思的事情，嗯、因为《流星花园》，我不知道你知不知道那个谁，就柴智屏
2: 啊，我知道他，对吧
1: ？制片人柴智屏、嗯，其实当时，呃，柴智屏其实还是一个小编剧，你知道吧？哦、中间有个小插曲，嗯、就是呃，本来因为这个剧，它不是改编自那个日本的那个、呃、花样男子，花样男子嘛，对吧？嗯。呃反正他日版、韩版都有好几版，嗯、对韩呃呃台湾版本其实改编的很早，哦，对吧？算早的，嗯、算早的，算早的、嗯。包括日版改编其实也在后面的
2: ，是他是直接根据漫画改编，
1: 他直接根据漫画改编来了，他选了这个漫画，然后当时其实他找了的日本的那些。就专门做偶像剧的那些专业人才，然后到台湾去看的，等于是引进的，嗯啊，因为你要买人家版权嘛，然后你要改编什么的。那那个时候呢，蔡志平其实还是一个小编剧，但是他们在经过了一个非常有趣的一个编剧策划会的过程当中，然后在日本的那些专业人士其实就对台湾的这这一制作方，然后就大肆的批评，就说啊，你们非常不专业，你们怎么可以做成这样？你们怎么样？就是当场反正就是非常的。就是怒气冲冲的，就是批评了一一批，呃，一波吧，嗯，然后就扬长而去了。然后，那、啊、后来那个时候就是那个谁，柴智屏，就是当时就是他也是，我觉得他也是有一些野心的，嗯，所以他当时就是觉得说，他好像说了一句什么话我忘了，反正就是意思就是说，他们不拍我们可以自己拍啊。哦，嗯
2: ，本来是要以一种
1: 对对对对对，然后相当于
2: 日、嗯、日日方在要授权、嗯，然后就对，
1: 后来就是他们自己改编的，嗯嗯，所以这也是为什么，就是我们其实前面提到说，台湾在改编偶像剧过程当中，就是为什么会本土化会那么、哎、那么。厉害，就是其实他们在最早最早最初的引进的想要做改编的时候，他们就做了一个大胆的尝试。对，因为为什么？因为他们跟日本的整个的理念上其实有一些冲突的。嗯，对。然后柴智屏这个关键人物在这个关键时刻，他抓住了这个机会，然后他就说：“那这个剧我们就自己来做。
3: 诶
0: ”哎，然后
1: 他顶着非常大的压力做了这个《流星花园》花园，结果巨大的成功一
2: 炮走红，对
1: ，也就导致了这接下来的这个十年奠
2: 定了这个基调。嗯。嗯
1: 对，所以这个非常是难得的，就是我觉得很多事情的发展可能都不是一蹴而就的吧
2: 。是的，就可
1: 能有各种各样的东西导致了说，哎，这个事情最终走向了这样的一个发展。嗯
2: ，所有的因素加起来，哎，形成了最后这样的
1: 。对，所以我就觉得说，这个其实是蛮妙的一件事情。那、呃、所以，不如我们来听首歌吧
2: 。好呀，好呀。
0: 总量全部都加。
1: 刚听到的就是来自于，呃 ，F 4的流星雨，是不是很有回忆
2: ？太有回忆了，<笑>就是整个画面扑面而来。是
1: 的，就他们四个人坐在那个，还有
2: 山仔，对，坐<笑>每个人都很那个，就是呃，拿枪坐掉，坐站着或者坐在那里。
1: <笑>是的，印象太深了。
2: 嗯，到了零三年
1: ，零三年那个就是那个谁嘛。
2: 呃，张韶涵
1: ，张韶涵，《遗失的美好》。对，这首歌也特别可怕，我觉得。这
2: 首歌对，对不对？
1: 坦白讲，我觉得《海豚湾恋人》大家可能没记住，但是《遗失的美好》特别可怕。
2: 是，就是我，我甚至这首歌应该是我在就是呃，《海豚湾恋人》应该是我就是挑着穿着看的啊，搭着搭着看,、啊搭着搭着看。对对对对对，就挑着看一下。这首,这首歌就是没有<咳>没有在我看剧之前就已经已经火了，已经火了，已经各大那个时候那种什么 MV 的那些。颁奖啊，还是或者一些音乐台的节目啊、嗯，经常会播。因为他是
1: 那个谁写的，阿庆写的、哦，就是那个我知道菲尔菲尔的阿庆，对对，然后加上姚若龙写的词，嗯，因为姚若龙本来就写字写的比较好嘛，就是台湾歌坛有一个名称叫做“好词若龙”，其实讲的就是姚若龙写的。词
2: 。对对对，他、哦、就是很，而且写情歌。但是
1: 其实后来你不觉得《一世的美好》其实有点烂大街的感觉？嗯
2: 对呀、啊，就是就一个音乐作品，它如果爆红，就烂大街
1: 。<笑>对，我觉得《遗失的美好》基本上充分展现了张韶涵的唱歌技巧，
2: 对她的音色，她、嗯、的独特。
1: 不过电视剧就一般了，对吧？嗯
2: ，就是反正在这么多的、嗯、这么多非常优秀的台湾剧的，嗯、呃，偶像剧的这个作品里，它就显得稍微的没有那么出挑一点
3: 。我始
4: 终带着你来的微笑。一路上寻找我遗失的美好，不小心。
2: 期待不了。然后零四年其实是迎来了，我觉得是一个小高峰。嗯，就是很多部很多作品，好几部，好几部作品，而且很多都是那个时候感觉在。呃，就是大陆，我觉得印象很深刻，对，引引印象是很深刻的。像什么安徽卫视啊、湖南卫视都引引进了好几部
1: 。嗯，那、嗯、那也就是说，其实，在零四年的时候，我觉得是因为大陆可能也有一些政策。对是，对吧？就电视台可能也有一些，就是我可以买一些台湾偶像剧来在内地播了。对对对,对，所以其实这个肯定是有关系的
2: 。对，就是也是因为这个才其实辅助了，像比如像我这一代长大的人、嗯嗯、能够看到很多。对对对对，你这一代。<笑>就是看着偶像这些台湾偶像剧长大的这一、嗯。好的
1: 。<笑>对，咱们俩就是八零九零啊。<笑>哎，是啊
2: ，我们充分体现了这个、这个、咱们这个节目。是的，嗯
1: 、可以。
2: 所以，呃，想到04年，我就想到《天国的嫁衣》，首先第一步、嗯，嗯，因为就是
1: 是那个王心凌，王心凌,王心凌出道的嘛。
2: 哎，对，算
1: 是她出道的作品
2: 吗？应该算是吧，应该是在电视剧方面她出道的，是歌方面应该不
1: 是。对。呃，其实他无所谓是说歌还是唱歌，因为他本来就是一开始先演电视剧，嗯嗯，他虽然出了歌，但是我的印象中也是先电视剧先先先出来的，后来才慢慢的在歌坛在着力去发展的，是的，嗯
2: ，然后那个时候，哎、啊，这个好像也是。嗯是明道比较早期的一啊
1: ，明道也是一个出
2: 道作，可能是如果没记错的话、哦，那时候他他后面你想他演了那么多男主角，的、嗯，就是
1: 其实就是从《天国的嫁衣》开始开始的开始的，始的
2: 嗯、然后他他也是一个很玛丽苏那种霸道总裁啊和灰姑娘啊这种很典型的，那还有。故事还
1: 有一个利威廉是吗
2: ？哎，对啊，利威廉是男主角。<笑>嗯,嗯然后然后这里面的这里面的歌真的是非常好听，好听的好几好几首都是王心凌
1: 自己唱的。
2: 对，所以就就非常好，比如花《花的花的袈裟》，
1: 《花的袈裟》是吧？对，我也印象蛮深刻。对于王心凌这个就是特别柔美，特别俊俏，然后就感觉就是公就是。邻家小妹那种长相，对对对对，然后他又唱这种就是很温柔、很细腻的这种情歌，反正是一下子就让我就是记住这个人
2: 。对，而且他他那个时候很标志性的厚厚的刘海嘛，一个应该是有点红棕色的那个发色
1: 。然后，而且我还有一点是因为我觉得就是他的那种甜美，好像没见过
2: 。是的，比较少见的那个甜美。还有，其实我是觉得他他唱歌和他的甜美是有一点反差的，比如说他有一点，对他在这里面的几首歌其实都有点悲情，有点悲伤，对,对,对,对比如说《花的袈裟》，嗯，这里面其实像它里面的，它体现了那种呃，有一句歌词啊，比如说、嗯、呃，爱在孤独中，孤独中绝望，在绝望中坚强，嗯，就它表现的就是这个呃女主角她有一点失落挣扎，然后又对感情放不下、舍不得的这种心情。嗯然后我尤其喜欢最后一段王王心凌的一段吟唱，我也不知道是不是叫吟唱。嗯,嗯,嗯这一段的时候，音乐的声音它就开始变小，然后王心凌的声音就开始突出嗯。嗯，所以越是这种人声的突出，然后他唱的又非常的动情，简单而动情，就让人听起来更心疼。嗯，所以非常
1: 我见犹怜的
2: 那种。对，我见犹怜真的是这样，你就是心为他揪着的那种感觉。嗯
1: 、就是因为。我我觉得，如果家里有个妹妹的话，听到妹妹跟你这样说话，你真是快受不了。<笑>我妹就这样，我跟你说，就是到关键时刻，她就要跟你来这一招。她就觉得说，就是嗯，就因为你刚刚说到吟唱嘛，就是因为我觉得这其实呃，你要说吟唱也可以，就是它其实就是一种清唱。
3: 嗯嗯
1: 嗯，因为清唱是很考验歌手的唱歌能力的。确
3: 实，对，因为
1: 很多歌手，就咱们知道，就是很多的歌手，大部分你在。就如果你把伴奏全部去掉，你把和声全部去掉，那真的就是这个这个人会不会唱歌还蛮明显的、嗯。就是因为首先你的音准、你的节奏、你所有这一切都要靠你自己去去呈现的时候，其实差别蛮大的。对，那王心凌在最后的这个部分呢？这个其实我们可以听一下一会儿啊嗯嗯嗯，就是我其实是想说，就是说，因为他其实编曲人做了一个非常有趣的一个创作方式，就是他在最后这一段的时候，他把所有的编曲都撤掉了，对的，就他基本上没有伴奏了，呃，有一轨，只有一轨伴奏，这一轨伴奏就是钢琴，只有一轨钢琴，然后其他都是一些气氛音，对，然后这个时候几乎你听到的就是王心凌的清唱，那从清唱的角度，相当于就是他在跟你讲话。那讲话和唱歌所给人抵达那个人心的那个力量是不一样的。对，唱歌有的时候你还是会通过旋律的方式去认识这个人，但是讲话其实真的就是自己的那个气息、自己的那种方式，然后他所要表达出来的那个情感，说话是最贴近的。嗯、那清唱的这个感觉呢？所以就会有你，也就会提到，就是你刚刚说到那个，就是我觉得特别心疼、特别揪着心的那个感觉。那只有这种感受，才是在这个歌所要。表达的一个东西，嗯，对，
2: 更像是王心凌的一个，<笑>或者是他代表这个剧中的角色在给你、嗯
1: ，所以也,也更适合《天国的嫁衣》嘛，是的，对吧？对吧？
2: 所以处理的很好嗯，嗯
1: ，我们来听一下花的嫁纱，好、哎
2: 、呀，花的嫁。
4: 在太阳下等着情人呀，努力盛开却等不到他。雨忽然一直下，打乱这花架，骗自己他就要到了。想着。心。想着他，他丢了爱的他，心像被针扎，身体无助到想要死掉。雨一直不停下，眼里进了沙，骗自己已没。
3: 牵挂。
1: 好，刚刚听到的就是来自于王心凌的呃，《花
2: 的嫁纱》《
1: 花的嫁纱》，对我刚刚前面说错，天《天国的嫁
2: 纱》。但这几首歌名字是有点，是有点容易搞混。他有一首《爱的天国》，<笑>然后这个这个剧的名字又叫《天国的嫁衣》，所以就很容易随意任意组合一下
1: 。对，像爱的天国《爱的天国》，《爱的天国》其实是也是那个谁嘛,嘛，也是王心凌，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，就是王心凌的，而且是当时好像是黄韵玲还是姚谦一起帮他做的。嗯、对，对。然后爱的天国《爱的天国》，《爱的天国》完了之后就是那个谁了吧，就是《战神》和《斗鱼》了，我觉得。嗯，对对对战神》和《斗鱼》对
2: 对对。零四年基本上就是这几部。嗯，对
1: 战神》，《战神》战神不得不说，说爱我，梁一真
2: 。哇，这个歌，这个歌我记得是那天咱们在微信上聊的
1: 时候，就就,就是很戳我的那首啊。这首歌非常好听，简
2: 直太好听
1: 了。这个特别好听，因为。因为他原来主题歌是零嘛，柯有伦的那个零嘛、哎嗯，对吧？就是是比较 powerful 的那那个、种。因为这个《战神》这个电视剧稍微有点不一样，他、嗯、还是有一些残酷的，对它,它的那个剧情比较残酷。他
2: 在当时其实《战神》这部剧是挺有别于其他的、嗯嗯嗯、当时比较火的台湾偶像剧的，因为他加多了很多就是偶像剧这种小言剧在讲的一些元素，嗯、会讲一些。呃，原生家庭的创痛啊，直面了一些这些问题、嗯，然后讲的是两个人的自我救赎，其实就会更相对的深刻和复杂了对
1: ，你看从，从从零四年的战神，他们就你看有点苗苗头了吧？对，会就是其实光写那些偶像甜甜的恋爱已经、嗯，大家对有点有点有点腻了，容易腻的、嗯，对吧？然后从剧情上开始做了一些调整，所以在战神的这个剧情里面，我觉得就已经有很虐的成分了。是那。所以在战神出来那两首歌的时候，我觉得印象特别深的就是梁毅真的说爱我嗯
2: 。嗯，这个歌真的印象
1: 特别深他
2: 唱得非常太好听了。当时其实梁毅真就是完全是一个新人嘛，嗯、其实我到现在都不是很了。他
1: 到现在其实也不是特别火
2: ，对，不是很火、哎。然后所以说就是那个时候的《其实台湾》，我相信真的、嗯、这个音乐制作真的是非常精良，就是
1: 太太过就是。就他们其实写过很多很多很好的歌，然后都在偶像剧里面
2: 说，放了，对的，并没
1: 有在所有的这些专辑里面做，嗯嗯嗯，哦，而且一说一火，就这首歌其实一般大街小巷其实大家都会都会听到，都会听，然后确实你一听之后你也你也印象很深刻，嗯
2: ，对，谢谢。刚你刚才你讲的那个《零》。其实他他也是依然是就大街小巷很火的一首歌嘛，嗯、而且他就像我我为什么想要再专题一下他呢？就是因为刚才咱们也讲到说，呃，李就像台湾我还有我的很多音乐制作，他会很贴合这个人物。嗯嗯、其实《林这首歌，他就是因为男主角，对他完全就是
1: 根据那个对，男主角来写的，
2: 连这个名歌名都是取自男主角的名字<咳>，然后他里面写的所有的台词全都是这个男主角的这个内心独白和这个人、嗯、人物的。这个符合人物的性格，嗯，
1: 包括它里面用的这个鼓和吉他，嗯，就非常重，就是、吉他
2: 对，非常重，跟他在那个、那个、赛车，对
1: ，跟他赛车骑摩托车那个、哎、那个风格完全就是一模一样，对
2: ，对包括男主这种他有点桀骜不驯，但内心又很有很多对伤痛，然后很想冲破这些东西，<笑>就冲破黑暗的感觉、嗯，也和这首歌营造的氛围非常非常一样嗯，嗯，就很，他就很燃，这首歌我听起来，但是他不是那种说。呃，日本动漫那种非常中二的那种那种燃，但他是一种就是说身处黑暗，但是他想冲破这一切，然后孤注一掷的一种人，就很好听。嗯
1: 、不过这里我们还是要放《说爱我
2: 》<笑>。<笑>哎呀，我也很喜欢《说爱我》<笑>
1: 。因为《说爱我》实在太好,太好听了，所以大家来跟我们一起听一下《说爱我》。因为梁一贞这个歌，哎，我就觉得我到现在为止啊，就由台湾偶像剧上有那么几首歌，我可以数得出来的。嗯说爱我算一首，嗯，然后专
2: 属天使，专属
1: 天使算一首，嗯，然后踮起脚尖爱算一首啊，踮起脚尖爱是那个谁的嘛？就洪佩瑜的，在、嗯、哎，是我不会
2: ，我可能不，会，我可能
1: 不会爱你的那个那个主题歌、嗯，还有一首，还有一首叫做叫做是罗罗美玲还是谁的爱一直闪亮。
2: 哦，这是哪哪部？哎，但
1: 我忘了是电视剧还是，反正就是也，也就大概就这几首歌。嗯嗯就是我排的上号的就，就就这几首歌。所以说爱我，属于在那个年代里面，真的。主播
2: 的排的上号的说爱我。对。
4: 情并不向往另一片天空，静止进入爱情是我说的，谁也听不见。这种孤单真可怜，多爱一次就多。想。
1: 刚刚这首歌呢，就来自于梁一真的《说爱我》，是来自于《战神》的插曲哦、啊，就是讲的是女主的一个心情
2: 。嗯，哦、那我们就要来到大火大火的斗鱼，斗
1: 鱼对，斗鱼是斗是
2: 有一点不太一样的，我觉得和其他，因为斗鱼不一样
1: 哎，斗鱼确实不一样
2: ，对，它会热血的部分更多一点，嗯
1: 、我而且斗鱼火了一个乐团嘛。
2: 对对对，对<笑>这个也是非常的特殊的一点，
1: 对吧？就是大家如果听我们那个费尔乐团就知道，就《斗鱼》这个电视剧，就就是其实电视剧或者火没火？演员带没带火？演员带没火？我不知道，知道知道<笑>反正一个乐团是火了，对，
2: <笑>火了一批人，但不是这几个主演。
1: 对，就是那个。飞儿乐团的那个、那个、那个，他们那个出道即巅峰，嗯，就他们当时那张专辑，其实他们那个作品就是真的是为斗鱼给
2: 梁山、嗯、推起来，哦，推起来的嗯，
1: 嗯
2: ，是这样的，就是这首歌播出之后，然后他就是是一首当时的图榜之作，嗯、啊，当时就是甚至像呃那么火的周杰伦啊、蔡依林的歌都 PK 不过他。他当时拿了一系列的奖，包括第二七届的呃中文金曲颁奖礼优秀流行呃国语歌曲奖啊，什么呃百事音乐风云榜啊，台港台什么金曲奖啊，最佳作曲啊，最佳影视作品作品奖啊，还有一些华语音乐传传媒大奖啊，就等等等等一系列的奖。嗯。就当时你基本上每一个榜单，你可以打开的大大小小的、嗯、有国语音乐的最榜首都是他
1: 。对，就是莉迪亚嘛。对，
2: 那这首歌真的不一样，他那个前面那一段西班牙语觉
4: 得
1: 可见，就是一方面是偶像剧的一个一个怎么说，就是一个推波
2: 助澜吧。推波
1: 助澜，一方面是你可以感觉到，就是在那个年代，突然就是那些创作歌曲的人已经疯狂到那种，就我已经超越关于电视剧的那种。哎、已
2: 经不，他他不会只把它当成一个、啊、一个小插曲。对对对对对，
1: 嗯，他们真的是。专心在做这个音乐创
2: 作上面，然后配
1: 上了这个电视剧，结果就是对吧？就乐团和歌都大火。对对，但其实斗鱼本身也挺火
2: 的。对对，这个侧面就反映了说剧制作也好，嗯、音乐就也好。当、嗯、当那个时候，可能就是两方都是非常强势的、强劲的，然后碰在一起就
1: 会有非常厉害的火花。嗯，但是斗鱼其实我没怎么看。
2: 嗯，我也是片段吧，嗯、可能没有。我记得是
1: 安以轩和安以
2: 轩郭、郭品超
1: ，有蓝正龙，
2: 有蓝正龙，蓝正龙应该是男二吧、哦
1: 哦，男二。对对对，郭品超，那我觉得郭品超那个那个不是我喜欢那个演的那个状态
2: ，那个 type 是吧？嗯，因为太他、嗯、会温呃儒雅一点
1: ，哎，就 type, 太太不像是那个。那个类型男主角了，是的，嗯，他稍微不一样一点，可
2: 能这也是当时他没有特别大火的原因原因吧，有可能
1: 。嗯，不好说。但是我我是觉得，就斗鱼，其实大家心目中还是印象非常深刻
2: 。也是，就像刚才讲了，他又开始突破一点别的内容啊，一些别的元素啊，一些
1: 别的在嗯，不再
2: 讲了
1: ，就不一样不。所以你看，其实到了零四零五年的时候，确实他们的这个风向挺明显的
2: 。嗯，有一点苗头了，可能这些创作者已经在考。考要要创作者确实已经也，嗯、我
1: 觉得可能。就是可能编剧组们真的觉得说，我们一做了那么多这种，对,對吧？對就是<笑>就是什么富商的儿子，嗯、什么谁谁谁的女儿，嗯、然后普
2: 通人家的女儿，嗯，<笑>然后、啊、就王子爱上丑小鸭的这个剧情已经确
1: 实有点费劲了。是的，大家已经看一眼了
2: ，开始尝试别的方向
1: 。斗鱼，呃，其实我们在那个什么，我们在呃，我们那个在菲尔乐团里面，其实我们讲的比较多了，所以我们就往下。
2: 嗯，我们要说，呃，就是台提到台偶不得不提的05年，因为实在太多爆款剧啦
1: ，嗯，哎，零哦对， 0 4年我还得再补一个，嗯，《爱情合约》
2: 啊，是《爱情合约》《爱情合约》啊、合约这个剧
1: 一般对贺军翔和林依晨，但是、嗯、但是贺贺在《但爱情合约》里面其实有几首歌，我觉得也是也是台湾偶像剧不可不可不提的几首歌，嗯、一个就是《孤单北半球
2: 》哦，这首歌是的，对
1: ，《孤单北半球》很。很可怕。虽然林依晨，林依晨是那个翻唱嘛，欧德阳
2: 哦，对,对,对，欧德阳吧。这个名字有点不是叫欧德
1: 阳吗？我我看一下啊
2: 。但是林依晨翻唱的，我觉得很好，我还挺喜欢林依晨的。是的呀。他是不是也就也有过哦？包括他在后面的《恶作剧之吻》里是不是也有现场？然后就他的声音其实是挺好听的。嗯，
1: 对，就是欧德阳的《孤单北半球》。
2: 但这、嗯、这个这部剧里面，《爱情合约》这部剧里应该放的是林依晨的，是的，就是
1: 这、呃、剧里面放的是那个林依晨唱的那个版本。哦、版本嗯，我我有段时间也是在 KTV 就狂 K。
2: 嗯，这个歌是 K 到 K
1: 到， K 到别人都觉得说你为什么老老爱老爱，因为因为这首歌的音域跟我有点就还比较合，哦、在我年轻的时候、哦、那个嗓音就是比较合适、哦、唱那首歌。哦<笑>
0: 想念曾经。<音>枕头，你习不习惯？你的望远镜望不到我北半球的孤单。太平洋的潮水跟着地球来回旋转，我会耐心的等，随时欢迎你靠岸。少了我的怀抱当晚露，你习不习惯？一给你照片看。取暖，想念不会
1: 偷懒，我的梦统统给你保管。《孤单北半球》确实是，啊、呃，我觉我印象中，在这个怎么说，就台湾偶像剧当中是有标志性地位的一个作品。哎
2: ，是，就不看剧也会知道这首歌。
1: <笑>对，是很。而且《爱情合约》其实还有两首歌，也是我那个时候听的时候印象还蛮深刻的，像梁静茹的《中间》嗯。是非常不良进入风格的一首歌，大家可以找来听一下。嗯
3: ，哦，然后
1: 还有张震岳的《关于我们之间的事和失去》啊，这个是，就是其实也是零四年，就因为可能斗鱼和之前的那个太火了
2: ，对对，所
1: 以这些作品其实反而就小众了一些。是的，对。然后就来到零五年
2: 了。零五年，这是一年大年，台偶大年
1: 。对，<笑>因为有很多剧集。
2: 很多剧集，而且有几部就是大红大紫，到现在就是说得上好、嗯、提得上名字的这个剧集，比如《王子变青蛙》呀，《恶作剧之吻》啊，这些都，嗯，就是一度成为巅峰。像《王子变青蛙》，它就打破了刚才我们提到，像《流星花园》就是划时代的一个作品、嗯，但是它打破了这个《流星花园》所保一直保持从零一年播出到零五年保持的最高的收视率记录嗯，嗯，所以。就是另外一个高潮又来了
1: ，对，嗯、就是《王子变青蛙》和《恶作剧之吻》这两个,两个，对对,对对对对对对，就感觉一下子就是出了两个小高潮对,对
2: 两个巅峰之作了，可以讲是，嗯，嗯像《王子变青蛙》的话，也是就是呃一八三 club 开始，
1: 而且这也是秦乔恩的第一部吧，算吗？哎，虽然不是他，不该不是不是第一部但，但是是偶像剧被别人看到，对对对，
2: 进入大家眼帘的第一部一个一个一个一个,一个,一个作品，嗯对。然后明道也开始，应该是由这部开始大火起来的。前面我们也讲他演过一些男因为
1: 183 club 突然就会大火。哎
2: ，是的，就是
1: 各种各大什么品牌啦、嗯，各大什么综艺啦，嗯、都要就183 club。对对，他
2: 们<笑>然后他们也是可能从这部剧开始，<笑>后面也是就是开始打包出演一些电视剧啊，包括推出一些专辑啊。就是、嗯， 183 club， 那这里面就几首歌也是。呃，出自于呃，来自于一八三 club， 他演唱的、嗯，比如说
1: 像《迷魂记》记、《真真爱》啊，对对吧？
2: 就是《迷魂记》这个歌。我一想到他，就想到那个邓那个前奏，哎呀，那个前奏，<笑>前奏我就想起，我就感觉是这个男主角单俊浩从车上走下来，然后再唱两句，感觉嗯，他开始理他的袖口了；再唱两句，嗯，他已经走进了酒店大堂，开始戴墨镜了。<笑>就是画面感非常的、嗯、非常的清晰，非常深刻，嗯，嗯就是太符合那个嗯霸道总裁单俊浩的形象了，嗯。嗯然后《真爱》呢，它就是所有就听到这个就会想起里面所有甜甜的桥段，嗯，它也是一个很抒情、很抒情的情歌。嗯
1: ，我我觉得你有没有你有没有可能哦、啊，就是因为其实，在零四或零三年的时候，我我个人觉得，就是包括像《天国的嫁衣》，嗯，就这种他们的台湾偶像剧和明星歌曲的这种绑定，他们的这个模式可能已经非常清楚了，嗯，就非常清晰了。就我要做个明星，因为王心凌不是零四年就是就一下子就出来了嘛，嗯、唱歌啊，嗯、干嘛、啊、什么的。应该
2: 就是形成一套，我觉
1: 得是一套一套包装方法就已经形成了，就是我已经有方法论，非常清楚。这个就是我在做这个剧的时候，其实比方说一八三 Club。的这个人其实怎么样？后面去推，是我相信，其实他们已经很清楚了。对,对对对
2: 对，他们的团队其实都已经有过他的设计，嗯，构想了，嗯，对吧？对，包括后面一系列的可能接、啊、就我哥
1: 要怎么推、哎，然后活动要怎么接、啊，要参加哪些
2: 综艺啊？对，设计的很好就
1: 绑的，就是感觉就是台湾娱乐工业产业到了一个对对对是是
2: 是是很成熟的阶段，对，非
1: 常成熟，嗯嗯然后非常知道怎么样去运作，哎哎、
2: 对，怎么样能讨观众的喜欢的，
1: 嗯，
2: 是这样的。对啊，所以这几部作品就是他们比较成熟的一些作品。嗯嗯，然后提到《恶作剧之吻》啊，这也是不得不提，
1: 《恶作剧之吻》真的也是一个他们在这个阶段当中的一个，我觉得是一个接棒的巅峰。
2: 嗯，对,对吧
1: ？对，就从《流星花园》到这个，相当于到《恶作剧之吻》的时候，好像到了一个新的一个高点。嗯，一个这个高点很明显，很明确
2: 。对对，很明确
1: 。我觉得可能也算是 top 一、二、三的那种位置的那种收视率吧？是吗？
2: 呃，应该,应该是我没有去查，但我感觉它应该是和《王子变青蛙》的收视率是不上相、嗯、不相上下的，就很有可能，比如说《王子变青蛙》是一个，哎，他好不容易打破了以前那个《流星花园》嗯，就但是没过多久
1: ，恶作剧之王，对
2: ，又退出了，嗯、恶
1: 作剧之王。但是恶作剧之吻，我觉得是可见的，因为恶作剧之吻本来就是每是就是没有不火的
2: 。哦，你说每一版的每
1: 一版都火每
2: 一版都都火
1: ，每一版都火只要演
2: 就会火。对，只要演就会火，的不会很差就对，只
1: 要演就会火，而且无论你是谁，无论只无论基本上我看过的。因为我看过好几版嘛，嗯嗯，当然可能因为原著本身的这个设定就特别的有意思
2: ，有有冲突，然后有嗯有有有这种戏剧张力
1: ，对，就莫名其妙嘛，就是就是因为一个,、啊、一,个一个错误的这样的一个就接吻的一个怎么说，就是就开启了恶
2: 剧之吻，嗯、<笑>对，我是觉得
1: 我是觉得就可能这个原著本身就很有很有戏剧性。他有很多的那种改变的这种点
2: ，对他这个两个人物的设定就非常的就不一样嘛。讲、嗯、一个特别特别聪明又高冷的男主角、嗯，然后一个就是迷迷糊糊的，然后很可爱，但是呃，反正剧里描述这种比较不是很聪明的女孩，嗯、但是她非常执着、嗯、勇敢，就是呃这种呃，而且她是一个女追男的这种。啊，对，形象对吧？嗯，女追男，那女
1: 追男应该算是挺普遍的嘛。在台偶里挺挺普遍的，挺,挺普
2: 遍的,对普遍的对
1: 。对，因为大家好像很喜欢看这个套路，对
2: ，很喜欢看这个套路，然后很喜欢看一开始男主就爱搭不理，对。是吧？然后这个看不上那个什么的，<笑>对，然后一定要出现一个非常优秀的女二，个子高挑，<笑>但是
1: 她也看不上
2: ，对对，但是她也看不上，然后然后
1: 女一的那种，哎，勇猛顽强，哎、然、哎、是
2: 像像乌龟、蜗牛或者蜗牛这样，还非常坚定。虽然我我动作慢慢笨。笨的，但是呢，我就是不放弃这种精神、嗯，然后一定会打动男主。
1: 就是、嗯，所以你看，后来我记得那个日本，他后来后日本后来还有个就是很类似的一个，就叫《上情人梦》。嗯，《叫上情人梦》的那个男主和女主的那个戏，就就是这这个这个这个情节也是一样的这个路线
2: 。哎，对，是这样。就是女主追
1: 女主追男主，嗯、然后女主就她非常的一吻定情、
2: 嗯。对啊，就是。这种套路的、嗯，<笑>那个时候人就是爱看这种<笑>，对吧？然后就其实大家那个时候还是对，比如说男主人公的形象要求他是呃那种完美的。要聪明哎，对哎，要。就是、那个时候对男主
1: 的要求好像就是一定要是这样的一个，对
2: 、哦、对对对对，是这种这种，就是
1: 富家子弟，嗯，然后呢，受过良好的教育，有礼貌，对，但他有点不
2: 食人间烟火，对，不缺
1: 任何的那种，就是反正不缺资源吧，反正不是贫穷贵公子那种，哎哎、还非常有
2: 天赋的那种，嗯、对,对,对,对对对对对对，成绩要好，然后打球要打的好啊、嗯，各方面都要非常完美。
1: 我发现这个就只要是这种设定，就是偶像剧，
2: <笑>女女孩就一定是要。普通了，对吧？不普通，的<笑>大家就不爱看了，就是。
1: 所以，所以那个年代的时候，这种偶像剧的这种设定，可能就是符合大众的趋势吧。嗯、就是大家，大家都会觉得说，就是乌鸦变凤凰，然后就可以安到每个女生的身上。
2: 对，她就是就像平凡女生身上一、嗯、可能麻雀变凤凰的这种感觉。她就是，因为她基本上，我觉得收获或者她她定的这个目标群体还是女性观众嘛。对对，偶像剧的话，所以他希望的是，哎，在每一个，就比如说比较普通，在你的生活里可能没有那么大的波澜，或者那么大的你在你的生活里有那么大的受别人欢迎啊、嗯，或吸引的这些女孩心里种下一个甜甜的梦啊，嗯、一个种子，嗯、会觉得，哎，你看这个女孩她很平凡很普通，但
1: 是她获得了这个世最好的爱情，哎、对,对，她会受到王子的
2: 青睐，对,就是、对对对，感觉，
1: 嗯
2: ，所以就和。嗯，就是这种灰姑娘和王子的故事，在那段时间是。
1: 哎，不过这个现在时代真的改变了。现
2: 在变了，现在变了。现
1: 在真的完全没现在我
2: 看这些都已经、呃
1: 、什么呀？现在现在我觉得从女权主义的角度来说，我现在好可怕。我现在看看不下去吧？
2: 看不下去，看里面一些，比如说霸所谓霸道总裁，或者用你教我做事，我就会这种。现在就
1: 变成霸道女总裁
2: 。反正就是觉得这样不行，嗯，会是这样的。但是就是。所以说，嗯，它都是历史阶段的产物嘛，对吧、嗯？历史产物，所以那个时候，呃，大家对于这个两性平等的观念还没有那么，对，它有
1: 很多差别。诶、哎
2: ，是那个时候没有。
1: 但其实也是一种女性进步，因为平凡女性对，因为平凡女性可以，可可以去追求，自己追求不到的爱情，其实她
2: 很勇敢，对吧？你像相亲很勇敢，她、嗯、不是说一个我在呃这种，身材也很勇敢，对
1: ，她好像一直以来都是那种对
2: 。他他不是一个说我要在那被动等待等待爱情降临、嗯，我是说我喜欢你，对我就要追你，然后我要不惜一切代价啊、嗯呃、去追你的这样一个心态、呃。我觉得还是一个中间产物，就是过渡到后面说、嗯、哦，我们现在追求的是两性平等的，对、嗯嗯、对，我们要互相有支持的这么一个状态啊、嗯嗯，所以也很好。就是那个时时代必然带领带来的一些东是的，嗯。然后讲到恶作剧之吻，嗯。恶作剧之吻，我觉得他不光这个剧是巅峰、嗯，还要我的巅峰之一。他的其实音乐原声也可以说是巅峰之一。他现在的歌每一首听来都非常非常好听。是的，对。而且里面我觉得是很大胆的动用了很多新生代的，当时新生代的人
1: 嗯，像南拳妈妈，南拳妈妈对吧？对，然后铁竹堂，哎，
2: 是的，然后包括王蓝茵啊，王蓝茵是新人，新人,、那個、新人那个时候都是新人，因为他们那个王，包括就是这个恶作剧，就王蓝茵的这首，嗯、就这个主应该是主题曲，他当时新人，但是他的词曲都是他自己创作的嗯，嗯，包括另一首歌就是遇到。也非常非常非常有名，是、嗯、呃方方雅贤的歌、嗯，但是这首歌也同样是呃王岚音作词作曲的，嗯、所以就是这些有才华的新人，他们也真的敢用
1: 。而且我看那个谁方雅贤的那个《遇到》，其实前段时间还还还被翻唱了一下，
2: 是不是在那个《
1: 生生不息》宝
2: 岛片里面对吧？嗯，嗯就是我们可以
1: 听首听一下这首歌，
2: 可以啊，我们回忆一下。嗯、我是很喜欢这首歌，因为我觉得他这首歌，呃，他也是情歌，但他。不是苦情歌，也不是甜情歌，它是一种让你听起来就很幸福、温馨、安心的，给你这种爱的肯定感和力量感的一首歌。嗯
4: 、你身上专属的陌生味道。是我确认你存在的目标，不用来回张望了。知道，即使我们相隔着一个街角，这么久了，我还是可以看到、感觉得到你对我的重要。不会被天黑天亮打扰，你每一次的温柔我都想炫耀。我们绕了这么一圈才遇到。。
1: 前面就是我们听到的来自于《恶作剧之吻》的《遇到》，来自于方雅贤
2: 。
1: 呃，其实《恶作剧之吻后》后后面就是那个谁了吧？就是《恶魔在身边》了吧
2: ？对，《恶魔在身边》是、嗯、呃也是柴智屏的出品的作品、嗯。对，然后它里面我觉得就是。我们要提到一点，就是《暧昧》这首歌
1: 杨丞琳、哦、
2: 对，然后这个剧也是杨丞琳，应该是做是做女一号的，嗯、杨
1: 丞琳也是，杨丞琳其实很早就在那个就是剧界和那个
2: 和和什么和歌界和歌
1: 界就已经跨界对因为你想他那个谁《流星花园》里就有他嘛
2: ，哦，对他演,演小优嘛,嘛，对吧？是的是的
1: ，那个时候还比较还比较少女，
2: 哎，比较小，那个年纪也小，小对
1: 然后终于。对，长到了可以演女一
2: 的程度。对，嗯、那那那他就是也没有辜负这个重任吧，或者怎么样？因为他的包括这首歌，我觉得他的形象那个时候还是挺不一样的，因为他走的不是甜美路线了。就是他,是他
1: 有点，他确实也没有那么甜美，不是也挺甜的，但他在甜的当中可能会稍微有一点小小的忧郁气
2: 质。嗯，对，而且他他这个剧里面他是一个。感觉是一个酷酷女女生的形象、嗯，对吧？恶魔在
1: 身边也是挺酷酷，梳一
2: 个歪着的一个麻花辫，嗯嗯、然后对我记得还有一个脸上可能还是什么一个小纹身啊什么，嗯，这种酷酷的女女生的形象。嗯、这,这首歌就是抛去他的这个<笑><笑>演演演员部分，对呀、啊，其实谁会不知道《暧昧》这首歌呢？谁听《暧昧》不想哭呢？可<笑>能<笑><笑><笑>是太好听了吧！嗯。
3: 心
4: 委屈，找不到相爱的证据，何时该前进，何时该放弃，连拥抱都。不到爱情，远方就要下雨的风景。
1: 来自于杨丞琳，对杨丞琳的暧昧，那时间基本上就来到，哎，对，二零零五年还有一个那个什么，叫、啊《终极一班
2: 》啊，《终极一班》系列。
1: 终极一班，其实终极一班，我觉得就是我前面说的，就是他在终极一班的时候，他整个的剧情其实做了一个大转折嗯嗯
3: 嗯。就他开
1: 始有玄幻啊，是有一些莫名其妙的一些东西来了。对。然后就是加入了一些让大家就是不可控的一些科学元素，嗯、或者说一些古怪的一些天马行空的东西，对一些一些这种东西，然后改变了就是大家对于就是台湾偶像剧的一个认知。印嗯。对，因为原先可能都是。就那个形象嘛，就是少女啊，美好的少女啊，或者美好的这个王子啊，王子公主啊，就类似于这样的一个形象。但是到了终极一班，其实就不一样
2: 了。那、嗯、我觉得终极一班也斩获了蛮多男男观众的、
1: 就是。对，因为他他的这个情节就更怎么说？就不会那么的偏向于女性观众、嗯对
2: ，对吧？而且他就是刚才讲的天马行空啊、嗯，想象的东西很多。
1: 对，所以终极一班其实也是一个台湾偶像剧历史上一个就是算是现象级的一个作品、嗯。然后它里面其实有几首歌，因为他也出了一和二嘛。啊、哦，对对。然后一的话里面有像蓝又时的孤单心事啊，然后后来还有像曾沛慈，曾沛慈也是后来唱偶像剧，但她也演偶像剧的一个女主角。嗯、然后她就是一个人想看想着另一个人。啊，这这些作品都是在那个时候，就是我觉得留下给大家很大印象的一些作品，嗯、所以就来到了零六年。转
2: 眼来到零六年，零六年我们要先提一部，就是我们在节目的开头提到的那个呃，
1: 花样少年少女。<笑>对
2: ，因为我们在南京受到神的指引。
1: <笑>对，就是听到了飞轮海那首《我超喜欢你》啊
2: 、呃，超喜欢你，没有我超喜欢你，对，真的是。一下子就是时时代的眼泪<笑>、oh,
1: ，我对对啊，就是就是那个时候，而且飞轮海也是那个时那个时候
2: 出的，是啊，是那个时候啊。S H E 飞轮海，就是你知道这张就是《花样少年、呃》少年少女》这张专辑，嗯、就是整个呃制作方给他的定位就是少少男少女都在看，少男少女都要听，所以就也反映了他们对这个。嗯音乐的一个野心和他们的一个目标吧，因为你想看这两个团队，嗯嗯、这两个团体就是偶像团体，嗯、一个 S.H.E， 一个飞轮海，哪个不会唱呢？对吧？<笑>就找的这些呃、嗯、男主女主，他们就是可以可以演，甚至更可以唱的这。
1: 对，因为里面有 ella 嘛
2: 。对，有 ella， 然后又有汪东城啊、吴尊啊，他们都可以，<笑>对，完全就是直接顺带唱一下歌就好了、嗯、这种感觉，嗯。
1: 而且我觉得花样少女是花样少女，少女也挺棒的，因为她其实有一个角色的性别反转
2: 。对呀、啊，她就是又有一点呃，刚才如果我们讲到是那个穿插的这种两性关系的对发展的话，这也是一个小的节点，我觉得就是开始中性化的女生也是 OK 的了，开始这样，不是说我一定要甜美，然后我一定都是长头发齐、啊、刘海，然后一定要哎真的呀，是啊，你看她就不一样，真的，她就不一样，完全。所以
1: 你看哦。我作为一个，呃，这个不得不说，所以我我后来因为前期的偶像剧当中，我就看开头的，
2: 嗯，中
1: 间其实落落了很多，就零四零五年其实落了一些，因为不怎么看，就觉得说，哎呀，就是这些。嗯、呃，就是你你年轻的时候做做梦也就算了，嗯、就后来你就不太不太想做梦、嗯。但是我到了花样少年少女，我就又看
2: 了，又看了是吧？但因为不一样啊，就很多。因
1: 为因为那个角色的性别反转，其实给了我很大的那个动力，啊、就觉得说哇，就是还有这样的一个解读。然后就是虽然他其实还是男女的那个角色嘛，啊、对,对,对,对,对,对，但是他有了一些不一样的在这个事情上的一些理解和呈现
2: 演绎，对，是的，是的、嗯，开始去触碰这个方面的一些，嗯，其
1: 实这个很难得。我觉得很
2: 难得，很难得，因为
1: 在我们印象当中，你包括像内地，其实完全没有这样的视角，嗯，对吧？台湾其实算是很先锋了，早了、嗯、很早很早就有了这样的视角，嗯，然后这个视角其实也导致了台湾人在，我觉得在性别议题上也是走得比内地要走很前面、嗯、很超前的这样的一个东西，对
2: 他一定是比较早的感触到了这个事情，嗯、然后也敢拍敢演，然后也敢去讨论。嗯然后慢慢，所以他一步一步都是相对的走在前面的、嗯
1: 。对，所以你看他后来，你包括像台湾的这种，就是平权啊、嗯，对吧？包括婚谈同性婚姻啊，现在又在提什么，就是多家多多元家庭。嗯、我觉得哇塞，就是,是
2: 多元关系，真的是
1: 嗯，亚亚洲之光吧。
2: <笑>在这个剧里也是这样，你看，比如说像艾拉扮演的这个角色，他就是一个。不太和以前的这种固有的少女不一样，对，哦、不一样，他就是其实挺少年的一个形象，嗯、对吧？嗯大大咧咧的，酷酷的，所以就是觉得，哎，让人感觉我这样做女生也可以拥有爱情
1: 。所以我觉得她，在他的这个，其实《花样少女少女》也算是后来也也是到了一个，虽然不至于到特别高的高潮，但是它其实是掀起了一阵新的、嗯，我觉得新的一个视野，或者撩到了新的一批观众。它
2: 开启了一个新的篇章，我觉得是这样啊、嗯，一个新的人物的类型，这是非常难得的，很难得。嗯,嗯就是这里面的音乐，就首先有车主播特别特别。喜欢的专属天使<笑>真是一个大经典啊！这个因
1: 为因为你不觉得吗？就专属天使这个歌哦，我觉得其实挺妙的，嗯、因为它里面其实你读不到性别
2: 哦。对啊，他没有，他就写的一个人爱另一个人
1: 。对，你不觉得很妙吗？所以，所以我后来我去解读，说我当时为什么会觉得专属天使这首歌那么好听？我觉得一方面当然旋律肯定是 OK 的，嗯，对，但是很大一部分原因，我觉得是因为这里面他偏就是他他没讲，他对
2: 他的没讲，我觉得甚至不是说。呃，一定刻意故意抛开不讲，而是说他关注到了更本质的东西。哎，
1: 对对对,对,对,对，什么
2: 是爱的本质？哦，就是我觉
1: 得这个太打动人了，对，所以你知道我我跟你讲的是真的是没有在骗你啊，就是当时很多年前很多年前我在听专属天使的时候，我是真的就是听到哭，就觉得说哇怎么这么好听，而且怎么这么能够他把爱情的这个东西又拉高了一对一层
2: 、就是他，他把外面那些繁杂的东西拨开了
1: ，他把性的这个东西就是本来有一些就是我们好像觉得固有的思维上的那种对于性别的观念或者对于爱一定要有两个性。性别产生的这种，就直接给拔掉了，你知道吗？嗯、所以我觉得这个这个歌太牛了
2: 。嗯嗯，是的，就。呃，你说到这儿，我也想起《怎么办》这首歌，嗯，就是是 S H E 的、嗯，就是它是以呃这个女主角，呃女主角叫瑞希，瑞希，她的视角来写的一首一首歌。首先，它从这个曲风上就很不一样，它、嗯、里面编曲里面加入了这个英格兰风笛，嗯、所以它就有一点点那种英格兰民谣的风风风情在里面、嗯。然后，然后我我是觉得它呃不一样呢，不只是不一样，它在它的曲风或编曲上。更多的不一样也是刚才讲到说这个，呃，就是提供了另外一种在写感情或写你这个悸动的视角，因为你想我们在听刚才讲到的很多台偶里面的 O S T 里面的一些苦情歌或者写暗恋的、写单恋的，都是呃苦苦的。苦涩的、嗯，对吧？很忧伤的，嗯，呃、自怜的这种情心情、嗯。但这首歌不一样，这首歌这也也非常符合。首先女主角的这个性格、呃，嗯，她这个整个人物的特质，她就是一个她写的是什么呢？就是一个一个女孩，大大咧咧的女孩，嗯、呃，她她暗恋这个人，但她自己不知道，啊、呃，傻乎乎的，<笑>然后她也不知道怎么处理，所以她一直在问怎么办啊，嗯、<笑>对吧？然后就很符合。呃，这个形，这个形人物形象嗯，嗯，然后这个也就侧面反映了这个剧在表现人物的时候，或者他在刻画人物、刻画这个感情关系的时候的不一样。嗯、就是女孩不一定是要苦苦的那种、嗯，呃，哀怨的在喜欢一个人，她、嗯、依然可以，我喜欢那个谁，但是呢，哦，我也不是很明白这个这个情愫、嗯，然后我也不太知道怎么办，但我可以。大胆的说出来，唱出来，然后这是什么东西啊？嗯、这种感觉，所以就哎，让我觉得他还挺不一样的
1: 。嗯，哎呀，你说那个时候真的就是作品还真是挺多的，嗯
2: ，而且挺多元的。就是这么这么捋下来啊，发现他还是其实呃，就各有特色。对，虽然说嗯。这个整个的台偶，你让人感觉哦，它是有一个在你脑脑海里的一个大致的,大的印,象印象，但每一部分每一趴或者它还有自己各个小小的不一样的类型一些分支
1: 风格对的对，对的，就是展现了一些不同的样、哎，还是
2: 有点自己的特点的，嗯、没有特别的，没有粗制滥造，就所以觉得他们虽然是很成熟的体系，嗯、但是都还是很用心在里面，所以这也是我觉得很难能可贵的一点，嗯。嗯然后包括超喜欢你就不用不用不用再多提啦，像。我们在哪怕在南京的街头，那么一个过去这<笑>这么多年，再听到那首歌，依然感觉很 happy， 就是很想跟他一起蹦蹦跳跳,跳的唱啊，就对，就是因为我觉得偶
1: 像剧的歌曲还是他的那个情感挺充沛的，嗯，但一听其实就抛开剧本身不说，其实歌曲确实能让人进入一个可能进入一个次元吧，
2: 对，对吧？能够让你
1: 那个在那个状态里面就觉得说，嗯、哎，我心情特别好
2: ，对，是的，嗯、是的。就忘忘记性别，忘记年龄
1: ，<笑>很
2: 快乐的感觉。嗯、然后他他们这些呃音乐作品在剧集里的穿插也做得很好
3: ，嗯，我那天
2: 回顾了一下，就他都放得恰到好处，是吧？嗯、呃，对，所以就觉得，哎，整个不管是呃剧的制作团队，还是音乐这方面的制作团队，他们都很在状态，对，很在状态，很知道这些什么地方该放什么，而、呃、不是说。嗯哦、呃，我就啊，我非常就是大差不差的啊，就可能、嗯，呃，差不多吧，这儿搞一个，那儿搞一个，<笑>对，还没有，他都切得很好，
1: 嗯。哎，其实这么细数下来，我觉得就是我们真的就是今天，其实我们也花了很多时间、嗯嗯，然后我们只讲了其中的一部分，嗯、
2: 因为这个台偶时间太长了，对台偶的音乐作品实在是太丰富了，对丰
1: 富非常丰富啊。然后今天其实我们提到了二零零六年里面就，就我们其实就提到了一部作品、嗯，那后面其实还有很多，我们会放在下集，我们一起来跟大家讲，对包括零七、零八、零九到一零年，
2: 嗯，
1: 后面还有很多作品，还有很多的好听的歌，很多好听。好看的偶像剧
2: ，到时候我们一起来回忆吧
1: 。对对对，等我们下集啊，然后跟大家一起再继续往下回顾。那今天这一期节目呢，就是我们台偶 OST 回忆攻击波的上集，由我跟肖一给大家带来的。呃，感谢大家收听八零九零有限公司节目，已经上架了网易云音乐、啊、呃，苹果播客、小宇宙、呃。其他的一些订阅客户端，你可以在这些平台上订阅收听，然后你也可以添加到我们的 Frankie 四六幺小助手，让他给你加到我们的听众群，然后在我们的听众群里面跟我们一起讨论八零九零年代的一些啊经典歌曲。然后非常感谢你在此收听我们的节目，然后也期待你跟怎么说。跟踪我们的这个节目啊，嗯、我们这个节目下下集还有很精彩的剧集和 OST 等着你。最后，让我们在
2: 专属天使专属天使
1: 中结束今天这期节目。嗯
2: 、这首，让我们一起来听一听这首爱的歌曲吧。嗯
1: ，好的，那我们一起跟大家说拜拜吧
2: 。拜拜
1: ，拜拜。
0: 天使该长好翅膀。